0: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com o ator, diretor e dramaturgo carioca Pedro Brício, que estreia essa semana no Rio mais uma obra de sua autoria, O Condomínio uma trama policial com tons kafkinianos ele nos traz as suas sugestões musicais e para começarmos a nossa trilha vamos de Águas de Março aqui numa versão do Milton Banana Trio Pedro, depois de muitos prêmios recebidos pelo seu trabalho de dramaturgo e diretor, você volta agora com uma nova comédia de humor negro que fala de desconfiança, intolerância e radicalismos na sociedade brasileira atual. Em que lugar da sua pesquisa dramatúrgica você localiza essa nova peça, O Condomínio? As
1: primeiras peças que eu escrevia, elas tinham né, sobretudo em a minha segunda e a terceira, né, que é a a confeitaria do que o teatro Litch, foram peças que tiveram bastante repercussão a que não ria, viaje, e tal elas uhum. tinha um, um, um jogo assim de é, com a história né tanto com a história história do mundo e a história do teatro né tinha a, a, a confeitaria de sorteria que era uma peça é, que se passava no século XVIII num, num país da Europa, que a gente não sabia muito bem, mas falava de iluminismo. E tinha, era como, como se fosse uma revô, assim, uma mulher falsificada. Ela parecia uma comédia francesa do século XVIII, entendeu? Uhum. É, e lidava com muitas questões dessa época, mas com uma perspectiva contemporânea. E aí depois escreveu o Cid que se passava no... Durante a Segunda Guerra no, no, no Brasil, mas era sobre um jovem comediógrafo que era apaixonado por teatro de revista e pelos cômicos da época, né? o Oscarito, uhum. a Dercy. Então era, essa era uma comédia dramática, né? Então tem essas essa essa relação com a história e também com gêneros teatrais, né? Eu também depois escrevi. O Me Salve Musical, que é uma peça que, 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 que brincava com o gênero do musical aqui, aqui no Rio, também foi uma peça é, também foi indicada a prêmio e tal. Uhum. E aí e aí, fiquei, aí depois do Me Salve Musical, que foi em 2011, eu fiquei alguns anos, desde, eu fiquei esses sete anos querendo experimentar outras coisas também, né? Eu escrevi o Preu até que fui aí para Brasília. Exato. É, é, escrevi a outra cidade. Mas eram peças mais melancólicas, dramáticas, mais experimentais.
2: Uhum.
1: E, cara, aí, desde a partir do ano passado, eu fiquei com essa vontade muito grande de voltar a escrever comédia, porque eu acho que... Sei, acho que o, acho que o Brasil ficou tão estranho com uma sombra aí de de violência, e de autoritarismo, que eu acho que uma das saídas possíveis é a gente voltar a fazer coisas alegres e libertárias e bonitas de se ver, porque o, o lado contrário... Eu acho que o antagonismo é da violência, do conservadorismo e, e de uma certa de uma repressão, né, à arte, né, a, a, a tudo, né, à liberdade, aos corpos. Então,
0: exatamente.
1: A peça, assim, a peça. Eu, eu morei em Copacabana na minha vida assim, a minha juventude toda me faz. Então, a peça também retrata um pouco esse universo classe média que eu considero que eu faço parte e de se viver. É, comunitariamente, numa cidade como Rio de Janeiro, tem todos esses embates de agora. Né? E aí tem um cachorro que late sem parar no prédio, que é insuportável, e aí é como os condôminos eles lidam com essa situação. E nas reuniões de condomínio começam a aparecer todos esses embates né, de, de, de convivência, de uhum. é, é, políticos e tal
0: isso vai revelando né, a, a, as características dos personagens, das pessoas. Como é que se desenrola é, essa trama?
1: Então, aí tem um... É, depois a peça vira uma peça meio de... O can, tem um personagem principal que é um cantor. São dois atores, eles interpretam todos os personagens. Então também tem um jogo interessante que eles fazem todos os personagens do, do condomínio. né? E o personagem principal é um cantor um pouco fracassado, assim que está... 30 e poucos anos, e não deu muito certo e tal, e ele está ensaiando para o show dele, que ele está investindo todas as forças e tal. E aí, é, tem uma, depois, depois vira uma trama de suspense, é acontece uma morte no prédio, não, não vou revelar aqui para quem não viu, não, não perder a graça, e aí vira um pouco uma peça meio... Tem um tom de suspense, uma coisa meio kafkiana, assim, de, de absurdo das situações, né? Como coisas que a gente até viu na justiça brasileira recentemente. Uhum. Mas é, tem um, um que assim, é, kafkiano na história. O assim, personagem vai se rendendo, enredando cada vez mais numa trama que ele... Ah, que ele não faz parte diretamente, mas ele também é responsável. Assim.
0: Bom, vamos voltar para a nossa trilha musical então. Você escolheu para a gente ouvir outro clássico da MPB, Cérebro Eletrônico do Gilberto Gil. Por quê?
1: É, eu adoro essa música. Acho que o Gil tem realmente um swing, uma coisa dançante. E esse, esse disco que ele fez né, no Conto Prá, né, é, antes dele, irem, dele ir para Londres, no Que é maravilhoso. E essa música acho muito dançante, né, tanto a original quanto a versão lá da, da, da Marisa Monte, né, então o giro também tá no meu coração.
0: Pedro, você sendo ator, a sua dramaturgia ganha mais organicidade? Ou seja, o texto, antes de ser finalizado pelo dramaturgo, passa pelo desk do ator, digamos assim?
1: Eu acho que sim. Assim, eu, eu, eu sempre tive essa preocupação de escrever... As minhas peças são com, são com personagem, com história, né? assim, que nem é uma coisa mais tão recorrente no teatro contemporâneo. Mas eu sempre me preocupei, até quando eu comecei a produzir e tal, a escrever e dirigir, escrever a papéis ou funções na, 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 nas peças que os, os atores tivessem vontade de fazer, né? Porque não tinha dinheiro e tal, então tinha que seduzir os atores pela pelo texto, né? Então sempre acho que essa preocupação de criar personagens sempre foi uma, uma preocupação para mim que, que acho que vem do meu trabalho de ator também, né? É uma perspectiva do ator ali que pensa... Pensa no outro ator para fazer um né desempenhar ali uma performance que seja
0: potente. Né? Agora eu queria falar sobre o seu ofício de diretor. né Como dramaturgo, você agora mesmo revelou né que trabalha dentro desses cânones do teatro clássico, mas como diretor você arrisca certas experimentações, até de maneira radical. Como é que se dá a direção sobre o teatro? seu próprio trabalho, sobre o teu próprio texto, você subverte um pouco aquilo que você originalmente escreveu?
1: Sim, é, 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 às vezes eu tenho, quando eu estou escrevendo, às vezes eu tenho a ideia da encenação, às vezes eu não tenho, né? e os processos são diferentes, mas uhum. mas hoje em dia eu tenho essa... Eu procuro deixar o texto bem, eu penso, antes de, de, de começar a encenhar, eu, eu, eu trabalho bastante para ele, já tá bem Pronto, assim, mas acaba mudando sempre, né, uma coisa ou outra, é, coisas novas aparecem, cortes, sempre. E nesse espetáculo, originalmente, era um monólogo, assim, aí quando a gente estava, dois meses de começar a ensaiar, eu, eu comecei a rever a peça e falei, caramba, de um outro ator, aí virou e mudou totalmente a, a dramaturgia. Mas eu, eu hoje em dia sou mais é, confiante também, mais aberto para o que surge no, no processo de ensaio. né? Também as colaborações né, do cenógrafo e tal. Acho que tenho tido bastante prazer também em controlar menos, sabe? Tem funcionado para mim, assim, de não ficar com uma, uma estética tão fechada e obcecado com um determinado lugar que eu quero chegar, sabe? Eu,
2: Uhum.
0: Eu
1: gostado de deixar outras influências né, e os outros artistas criarem para mim e poderem modificar a obra.
0: Bom, a gente vai encerrar esse bloco. Podemos ouvir Nem Vem Que Não Tem?
1: É, Nem Vem Que Não Tem. Eu citei porque eu, 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 eu dirigi o um musical do, do Simonal é e, e eu tenho uma relação forte também com o flexístico. Dançante e aí achei que acho que o Simonal junta aí uma, uma qualidade pop ao mesmo tempo com os arranjos lá, de discos do, do César Camargo Mariano, achei que era uma música para eu, eu citar assim pela, pela obra dos dois. Opa, eu nesse embalo vou botar para quebrar
2: Sacundim, sacundar Sacundim, Gordinho, nem vem quem não tem. Escada que o incêndio é no porão Tira o tamanho que tem sinteco no chão Eu nesse embalo vou botar pra quem Na fila Todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem que não tem Pra virar cinza Minha brasa demora Me chama papo Mas já vamos embora É, eu nesse balo Vou botar pra quebrar Sacudim, sacundá Sacudim, gordinho, Blingundá Na casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Vem, vem Guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem
0: Ouvimos aí? Nem Vem Que Não Tem, com Wilson Simonal, sugestão musical do meu entrevistado de hoje, o ator, diretor e dramaturgo Pedro Brício. Vou dar um breve intervalo, mas não saia daí. A gente volta
1: já.